0: Dunkle Stunden. Israel erlebt seinen 11. September. Krieg im Nahen Osten und Börsenexperten hören nicht damit auf, vor einem Bruch im Finanzsystem zu warnen. Ich versuche das heute alles rational für dich einzuordnen. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute haben wir wirklich schwere Kost, aber wir müssen leider drüber sprechen. Ja, es ist der nächste Krieg, Krieg im Nahen Osten, erst die Terrorattacken der Miliz Hamas auf Israel, jetzt die Gegenoffensive von Israel. Ja, es ist schrecklich und trotzdem müssen wir in diesen schweren Stunden drüber sprechen. Was ist da genau los? Ich werde das heute für euch kurz umreißen. Es geht nicht um Politik in erster Linie, aber ich werde es ganz kurz umreißen und dann natürlich euch erklären, was können die Folgen sein für Börse, Weltwirtschaft, Aktien, Öl und Co. Und jetzt legen wir los. Und vielleicht noch ein paar wichtige Worte, bevor wir anfangen. Es ist jetzt keine Politsendung und es geht auch nicht heute darum, das irgendwie politisch zu bewerten, aber ich hoffe, dass man einfach mal ja, dieses Thema so hinnehmen kann und auch diese Terrorattacken ohne ein aber heute geht es nicht um politische Grundsatzdiskussionen, auch nicht um Schuldzuweisungen, sondern es geht um diese schrecklichen Terrorangriffe. Und was da jetzt los ist, fangen wir mal an mit den Reaktionen der Märkte. Also es ist wenig überraschend gewesen, was passiert ist, auch am Montag schon. Flucht in sichere Häfen, wie zum Beispiel natürlich Dollar, Yen, Gold und Co. Und es gibt auch positive Nachrichten für Börsianer und Co. für Aktionäre. Schau mal drauf, denn es ist hier einiges passiert am Anleihenmarkt. Die Renditen sind, ja, nachdem sie letzte Woche noch hochgeschossen sind, runtergekommen. Warum? Weil eben in Anleihen geflohen wurde, sozusagen. Es wurden endlich wieder Anleihen gekauft, US-Staatsanleihen. Und tatsächlich hatten US-Staatsanleihen ja den besten Tag seit März. Also es wurden endlich mal wieder Anleihen gekauft. Für mich fühlt es sich auch ein bisschen komisch an, jetzt über hier Basispunkte zu sprechen. Aber es hilft nun mal nichts, ist mein Job, euch da rational und ja kühl durchzubegleiten. Um 18 Basispunkte zwischenzeitlich sind die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen gefallen. Wie gesagt, bester Tag seit März. Das ist schon mal eine Ansage und es gab noch mehr Gute Nachrichten, taubenhafte Nachrichten und zwar von der FED. Falls sich der eine oder andere vielleicht gefragt hat, warum steigen denn jetzt meine Aktien, warum sieht das denn alles gar nicht so schlecht aus? Gerade hier diese Schlagzeile von Bloomberg bringt es ganz gut auf den Punkt. Also um es ganz kurz zu machen, ja, es gab am Montag einige Kommentare nach dem Motto von FED-Offiziellen, ja, dass man auf jeden Fall zur Kenntnis genommen hat, was der Markt da macht, dass die Zinsen zuletzt ordentlich angezogen haben. Und es ist jetzt so ein bisschen das Narrativ, ja, dass der Markt sozusagen die Arbeit der FED macht, die Finanzkonditionen, das hatten wir am Samstag im Briefing, haben sich zuletzt verschlechtert. Also das hat die FED auf dem Schirm und deswegen ja, ist eine Zinspause am 1. November auf jeden Fall durchaus realistisch, sehr wahrscheinlich sogar und das hat natürlich jetzt auch für etwas Entspannung gesorgt. Jetzt müssen wir eine ganz kurze Zusammenfassung noch mal machen. Was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Und das ging los am Samstag, dem 7. Oktober. Viele sprechen jetzt vom 11. September für Israel. Ja, Hamas, die Terrororganisation hat gewütet, hat Israel überfallen. Und hier seht ihr die schrecklichen Bilder. Hunderte Tote nach Angriffen auf Israel. Mittlerweile sollen schon über 1000 Opfer sein. Es wurden auch viele Menschen entführt, verschleppt und die Reaktion Israels ließ nicht lange auf sich warten. Benjamin netta Netanyahu, Premierminister Israels, hat am Samstag bereits verkündet, wir sind im Krieg und wir werden gewinnen. Und das Wort Krieg ist keine Übertreibung. Mittlerweile ist der Gazastreifen ja schon länger abgeriegelt. Da geht nichts mehr. Es geht auch um Elektrizität, um Wasser, um Versorgung und Co. Also es ist komplett abgeriegelt. Und Israel hat schon ja, mit der Gegenoffensive am Montag begonnen. Da wird massiv bombardiert. Und ihr seht hier, 300.000 Reservisten wurden mobilisiert. 300.000, das ist so viel wie noch nie. Also daran erkennt man relativ schnell als Laie auch... Ja, wie ernst die Lage ist. Hier seht ihr das Ganze nochmal im Überblick. Hier der Konflikt zwischen Israel und den Hamas. Das ist jetzt hier der Gaza-Schreifen. Da seht ihr jetzt, wo es ja Clash, wo es Zusammenstöße gibt, wo die Grenzen verlaufen und wo eben auch schon bombardiert wurde. Hier, ja, es gehört leider dazu. Also ich hoffe, das ist jetzt okay. Wir zeigen jetzt hier natürlich keine von diesen ganz schrecklichen Bilder, aber da sieht man auch schon ja, die Folgen der Bombardements. Das gehört natürlich auch zur Geschichte dazu. Und man sieht hier auch an den äh, Zahlen, können wir mal kurz einblenden, wie heftig das ist. Also wir sind jetzt schon auf einem Niveau, was wir lange nicht gesehen haben, von Opfern auf beiden Seiten natürlich. Also das ist schon heftig. Die Lage ist auf jeden Fall ernst. Und ja, es herrscht Krieg im Nahen Osten. Die USA haben ja auch schnell reagiert und haben das größte Kriegsschiff der Welt in die Region verlegt. Hier seht ihr die USS Gerald Ford. Also auch das sicherlich ein Faktor, ein ja, Merkmal, an dem man erkennt, wie ernst die Lage gerade ist. Noch ganz kurz zu den Hintergründen, um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen. Der Iran soll ordentlich mitgeholfen haben dass die Hamas vom Iran finanziert werden. Das ist jetzt kein großes Geheimnis. Und das Wall Street Journal hat ja schon früh darüber berichtet. Hier seht ihr es, dass der Iran dabei geholfen haben soll bei der Vorbereitung, Finanzierung und natürlich so weiter und so fort. Hisbollah soll natürlich auch dabei gewesen sein, soll, wohlgemerkt. Es gab ein Dementi vom Iran, aber da sind sich eigentlich die meisten Experten einig, ja, dass das äh, nicht ganz so glaubwürdig ist. Und in Beirut, also im Libanon, soll das am Montag vor den Anschlägen sozusagen ja, geplant und abgestimmt worden sein. Bleibt noch die Frage nach dem Warum und da liegen die Hintergründe auch relativ offensichtlich auf der Hand, denn Israel hat zuletzt ja viele Bündnisse angestrebt in der arabischen Welt, also da war man eigentlich auf einem sehr guten Weg. Hier seht ihr mal eine Schlagzeile, das war erst ja vor wenigen Wochen und Monaten, was alles diskutiert worden ist. Hier Saudi-Arabien und Israel nähern sich an und laut dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman sei man auf einem sehr guten Weg gewesen, der Normalisierung der Beziehungen. Er hat gesagt, wir kommen dem jeden Tag näher. Es scheint zum ersten Mal etwas wirklich Ernsthaftes zu sein. dass er vor kurzem in einem Interview mit Fox News gesagt. Und für Saudi-Arabien sind natürlich die Schutzgarantien der USA auch sehr, sehr wichtig, weil man auch... Ja sozusagen im Konflikt mit dem Iran ist, Saudi-Arabien und Iran, ja, die sind nicht wirklich gut aufeinander zu sprechen. Also da gab es zuletzt ja mal ja, eine historische, erste, leichte Annäherung, aber trotzdem die Schutzgarantien der USA sind für Saudi-Arabien sehr, sehr wichtig. Deswegen konnte man sich auch mit Israel annähern und da ist das Palästinenserproblem dann natürlich auch eher für Saudi-Arabien ein kleineres Problem und ja, das hat anscheinend den Feinden Israels nicht ganz so gut gefallen, dass Israel da Bündnisse anstrebt in der arabischen Welt. Natürlich dem Iran, Hamas, Hezbollah und Co. Also das, um die Hintergründe etwas besser zu verstehen. Und jetzt kommen wir zum Thema politische Börsen und auch wenn es seltsam anmutet, wir schauen jetzt einfach mal auf die Fakten und auf die Zahlen und auf viele schreckliche Ereignisse. Das hat LPL Research nämlich untersucht, seit 1941, seit Pearl Harbor. Hier seht ihr die ganzen Vorfälle aufgelistet. Natürlich ist es schwer, jetzt Pearl Harbor zu vergleichen mit dem, was wir jetzt gerade erleben. Da muss man die Kirche natürlich mal im Dorf lassen, aber trotzdem seht ihr hier, was passiert ist, der S&P 500. Also was an einem Tag dann passiert ist bei solchen Ereignissen, was der totale Drawdown war. Da sehen wir sehr unterschiedlich, also da ging es natürlich bei Pearl Harbor zum Beispiel mal bis zu 20% Prozent runter, aber wie gesagt, das würde ich jetzt damit nicht unbedingt vergleichen. Im Schnitt waren es dann nur 5% und hier seht ihr dann auch noch, wie lange es gedauert hat. Die Erholung ging dann normalerweise auch oft relativ schnell. Hier können wir uns das noch genauer anschauen, auch von LPL Research und da seht ihr jetzt die ganzen Vorfälle und ja, die Performance dann vom S&P 500 ein Monat danach, drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate und da sehen wir, politische Börsen haben kurze Beine. Ja, das kann man so mehr oder weniger unterschreiben, also wegen dem, was jetzt gerade im Nahen Osten passiert, jetzt das Depot komplett umzubauen, umzuwerfen oder alles zu verkaufen, also das wäre auf jeden Fall relativ sinnlos. Da müssen wir noch auf Öl schauen, was da los ist, denn der Ölpreis ist ja zuletzt schon immer weiter nach oben galoppiert, ist jetzt natürlich nach diesen Ereignissen nochmal gestiegen. Wenig überraschend, man spricht jetzt von einem sogenannten War Risk Premium und wir müssen das natürlich ernst nehmen, dass da jetzt ein Krieg ist, ein riesiger Konflikt und dass sich sowas natürlich immer ausweiten kann. Aber lassen wir die Kirche im Dorf, Part 2, Entwarnung, Part 2 beim Öl. Da sind sich auch die meisten Experten einig, was wir jetzt gerade erleben, also das wird die weltweiten Ölflüsse und Kohlen nicht durcheinander werfen. Das heißt jetzt nicht, dass Öl durch die Decke gehen muss, auch wenn sich da natürlich einige vielleicht immer wieder ja, an historische Ereignisse erinnert fühlen, zum Beispiel an den Einmarsch von Saddam Hussein in Kuwait am 2. August 1990 war das, also da ist der Ölpreis danach durch die Decke gegangen. Aber zum Beispiel, wenn wir mal hier drauf schauen, 2006, der Beginn des Libanon-Kriegs, da sehen wir hier den Ölpreis und da sehen wir, der ist danach nicht durch die Decke gegangen. Also wenn sich jetzt das nicht komplett ausweiten sollte, dann gibt es jetzt keinen akuten Grund, warum sich der Ölpreis verdoppeln sollte. Da ist natürlich dann sowas wie Makro und Co. und die ganze Weltwirtschaft unterm Strich dann und natürlich Angebot und Nachfrage sicherlich entscheidender als jetzt dieser Konflikt. Aber jetzt kommt noch das Aber. Jetzt müssen wir auf die, ja, sozusagen Fat-Tail-Risk schauen und ein bisschen auf die Geschichte dahinter. Erstmal die Geschichte dahinter, also die Ölbestände sind ja weltweit niedrig. Nicht umsonst ist zuletzt natürlich der Ölpreis auch gestiegen. Liegt natürlich auch daran, dass die Saudis und die Russen ihr Angebot verknappt haben, die Produktion runtergefahren haben und in den letzten sechs Monaten kam von wem mehr Öl? Ja, vom Iran, weil Sanktionen eben nicht mehr so scharf umgesetzt wurden. Und da ist jetzt natürlich die Frage, ihr habt es vorher gesehen, ja, die USA. USA haben sich schon stationiert im östlichen Mittelmeer. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass sie eingreifen. Aber ihr seht schon, da spitzt sich die Lage etwas zu. Und da ist jetzt natürlich die Frage, iranisches Öl, kann es da Probleme geben? Die Straße von Hormus ist dann natürlich auch immer im Fokus, wo es Probleme geben kann. Und es ist natürlich auch die Frage, ob die Sanktionen wieder schärfer umgesetzt werden. Also das ist die Geschichte dahinter. Und das kann natürlich den Ölpreis ja, weiter nach oben treiben. Und jetzt sind wir natürlich bei einem Bereich, wo es schon in die Spekulation geht. Ich habe ja gerade gesagt, Stand jetzt wird das jetzt die Weltwirtschaft nicht umhauen und auch die Ölpreise nicht durch die Decke äh, schießen. Aber die Frage ist natürlich, wie läuft die Geschichte weiter und kann das Ganze sich ausweiten und eskalieren? Und da landen wir jetzt bei einer Antwort, die wird den einen oder anderen wieder furchtbar provozieren. Ich weiß es nicht und ich würde mich jetzt auch niemals hinstellen und sagen, das kann nicht passieren. Also es ist beides unseriös. Das komplett auszuschließen ist unseriös, aber zu sagen, das wird jetzt passieren, ist auch unseriös. Da müssen wir mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Man muss sowas, eine gewisse Wahrscheinlichkeit zuordnen. Für mich ist sie gering, aber sie ist natürlich da. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und jetzt müsst ihr alle selber entscheiden, wie groß ist für euch so eine Wahrscheinlichkeit, ein Eskalationspotenzial. Ich will das jetzt nicht alles ausführen, man kann sich ja denken, wo sowas dann theoretisch hinführen kann. Jetzt äh, steht ja die Bodenoffensive von Israel bevor, wir haben über die 300.000 äh, Reservisten gesprochen, die Hamas haben auch schon damit gedroht, also sind alles öffentliche Quellen, dann auch Geiseln öffentlich hinzurichten und Co. sollte Israel dazu weit gehen oder sozusagen einmarschieren. Also da ist momentan, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, da sind viele offene Fragen, auch zum Beispiel ob der Iran eingreift und so weiter und so fort. Israel hat auch schon gedroht, sollte es da Einmischungen geben, dass man dann auch hinsichtlich Damaskus und Beirut und Co. zurückschlagen würde. Also es ist momentan ja, schwer, darüber zu reden. Und ich will da jetzt auch nicht zu viel spekulieren. Ich will einfach nur sagen, was theoretisch passieren kann. Ich werde darauf jetzt nicht reagieren. Wenn sich jetzt jemand ja, da gezwungen sieht, sein Depot abzusichern, kann man sicherlich in der aktuellen Situation machen bitte selber das entscheiden und einfach mal sich ja da Skizzen zurechtlegen. Aber um das mal als Zwischenfazit so stehen zu lassen, wenn man jetzt nicht von der kompletten Eskalation sicher ausgeht. Also ich werde jetzt nichts ändern. Und ja, es klingt blöd, aber es gehört halt ja, zum Börsenleben leider dazu. Wichtiger ist da, dass man den kompletten Markt nicht aus dem Blick verliert. Und da gab es jetzt nochmal eine Warnung von Mohamed el Arian, Der hat ja, vor kurzem schon vom Zinsschock 2024 gesprochen. Und er hat jetzt darauf verwiesen, ja, was jetzt gerade passiert, also die steigenden Renditen bei den Staatsanleihen. Da haben wir jetzt mal ein bisschen Abkühlung gesehen. Das ist natürlich die Frage, wie lange das hält. Dann der starke Dollar und äh, zweitens und der äh, starke Ölpreis, also der jetzt äh, ein Jahreshoch erreicht hat, der wirklich ja, immer weiter nach oben läuft. Die drei Sachen, Ölpreis, Dollar und Renditen der Staatsanleihen, die sehr hoch sind, er sagt... Das ist eine Mischung, da ist bisher immer was kaputt gegangen. Er spricht von einem Bruch. Ja, es ist momentan auf jeden Fall richtig Druck auf dem Kessel. Und jetzt ist die Frage, ja, wie kann man da sein Portfolio vielleicht optimieren? Und für mich gehören da einfach Energieaktien ins Depot. Ich habe zum Beispiel Shell schon lange drin, aber nicht nur Shell. Jetzt muss er natürlich aufpassen, das ist jetzt ganz wichtig. Erstens keine Anlageberatung, bitte selber entscheiden. Und jetzt auch nicht sagen, oh, jetzt muss ich mir schnell die Aktien, die jetzt gestern alle gestiegen sind, die muss ich jetzt schnell noch alle ins Depot holen. Sondern einfach mal überlegen, ja, was ist vielleicht bei meinem Depot grundsätzlich, wenn ich so einen holistischen Ansatz habe und vielleicht ja auch jetzt mal an die nächsten Jahre denke, ja, was fehlt da, was kann da vielleicht auch antizyklisch sein und man muss sich natürlich eines bewusst machen, wir haben es jetzt wieder gesehen, Energie ja, ist sicherlich ein spannender Value-Teil, gerade wenn wir natürlich jetzt von Öl und Co. sprechen und ist dann auch sicherlich für die Diversifikation ganz spannend, weil der Energiesektor dann eben mal was macht, was der Markt vielleicht nicht unbedingt macht, also ich würde es jetzt mal so provokant formulieren, ja, wer keine Energie im Depot hat, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren, bei ETFs habe ich natürlich Energie sowieso im Depot, aber wenn ich jetzt Einzelaktien habe und gar keine Energieaktien. Wie gesagt, also ich würde das nicht machen und bin sehr froh, dass ich zum Beispiel Shell im Depot habe. Dann haben wir auch noch die Rüstungsaktien. Ich weiß, das ist das nächste heikle Thema. Heute haben wir natürlich nur heikle Themen. Ich habe es im Depot und momentan hat natürlich gestern jetzt schon angezogen, auch da die Gefallen hinterher zu laufen. Aber ich finde diesen Sektor auch mittelfristig, auch langfristig spannend. Ist zuletzt nicht heiß gelaufen und ja, Aktien wie Rheinmetall, Lockheed zuletzt ja auch äh, ordentlich runtergekommen, nachdem es jetzt wieder ein bisschen angezogen hat. Ich habe L3, Harris Technologies im Depot, auch Palantir und Co. Also ich finde Rüstungsaktien ja auch spannend, wie gesagt, über die ethischen Sachen. Ja, das muss jeder selber entscheiden. Und dann habe ich jetzt bei einer Aktie noch zugeschlagen. Die habe ich schon lange auf der Watchlist. Ich habe schon oft drüber gesprochen und zwar Mosaik, einer der größten Düngemittelhersteller der Welt, da habe ich jetzt zugeschlagen. Hier ist sozusagen der Beweis, da habe ich Dienstag früh ja, um 8.34 Uhr ich zugeschlagen. Die Aktie hat jetzt auch mal wieder angezogen. Die war ja, als der Ukraine-Krieg losging, richtig gehypt. Dann ist sie jetzt richtig runtergekracht und jetzt gab es den Turnaround sozusagen. Also ist auch am Montag ordentlich gestiegen. Warum? Ja, weil es unter anderem diese Schlagzeilen hier gab. Hier die Düngeaktien sind nach oben gesprungen, weil natürlich jetzt dieser Konflikt, im Nahen Osten, der Krieg ja, da auch Ängste schürt, da geht es zum Beispiel um den Hafen von dort und der ist jetzt auch im Krisenmodus und da wird natürlich auch einiges abgewickelt und deswegen macht man sich jetzt auch wieder Sorgen um die ja, Lebensmittelversorgung weltweit. Das wird jetzt natürlich auch nicht sofort zusammenbrechen, aber ich finde die Aktie, das ist jetzt äh, vielleicht nochmal wichtig zur Einordnung, generell schon länger interessant von der Bewertung, auch ein Thema, was ich nicht wirklich abgebildet habe in meinem Portfolio und die Welt ja, ist jetzt in den letzten Jahren natürlich schon äh, gewaltig ja, durchgeschüttelt worden und ja, ich glaube, das ist momentan kurzfristig eine spannende Option, sozusagen als Trade, aber ich glaube, das ist auch eine Aktie, die mittelfristig, bewertungstechnisch spannend sein kann und auch vom Thema her, also schreibt gerne mal in die Kommentare, ja, wie ihr das seht, ob ihr euer Portfolio irgendwie verändert habt, ob ihr was rausgeschmissen habt, ob ihr was reingeholt habt, ja, generell, wie ihr auch die Lage gerade einschätzt. Und jetzt kommen wir auch schon zum Abschluss dieses Videos, Leute. Mir fällt das auch immer nicht einfach, aber mir ist es trotzdem wichtig, das für euch einzuordnen, euch das verständlich zu machen. Was passiert da gerade? Was kann theoretisch passieren? Und das ist immer wichtig, dass man das auf dem Zettel hat. Was kann passieren, ohne jetzt in Panik zu verfallen und zu sagen, das muss passieren oder das wird sicher passieren. Ganz wichtig, immer da nüchtern zu bleiben. Und wie gesagt, auch wenn es schwer fällt und auch wenn es wichtigere Themen in solchen Stunden und Tagen gibt als Aktien und Geld, trotzdem... Hier geht es ums Investieren und es gehört halt nun mal leider dazu. Und ich will euch heute entlassen ja, mit ja, einer Grafik, die ich schon öfter gezeigt habe, von Ken Fischer. Die Welt ist gefühlt in den letzten Jahren, ich habe es gerade gesagt, unsicherer geworden. Es passiert viel, aber man muss sich auch immer bewusst machen, das ist schon immer passiert. Es gehört leider zum Leben dazu als Mensch, als Investor. Und hier sehen wir es nochmal, ja, dass die Börsen auch oft gut gelaufen sind, obwohl schreckliche Dinge passiert sind. Zum Beispiel 1941, ja, Pearl Harbor und Co. ist da äh, passiert, auch einige andere Sachen. Der MSR World ist trotzdem gestiegen und ihr seht es hier nochmal, es sind sehr viele schlimme Dinge passiert und die werden auch weiterhin passieren. Es gehört halt nun mal leider dazu. So Leute, ich hoffe, das News-Spezial hat euch heute weitergeholfen. Gerne Daumen nach oben. Ich werde natürlich dranbleiben, werde das weiterhin verfolgen und wir schauen mal, was die nächsten Stunden und Tage bringen. Gerne Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und sollte sich was ändern, sollte sich was Neues ergeben, dann gibt es natürlich ein Update. Und sonst, hoffentlich, können wir in den nächsten Tagen dann mit normalerem Programm weitermachen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.